0: 生活主播，时尚大咖
1: ，畅谈奇葩，感悟人生
0: ，引领潮流，电影达人
1: ，追踪热点，麻辣点评，
0: 学习良友，生活帮手。追逐前沿，享受生活。生活前沿，带你聆听
1: 生活里的点点
0: 滴滴。b a <音> Hello， 各位听众朋友们，大家好啊！又是一个周四，又到了生活前沿的时间了。这期节目将由本人小树陪你一起体会生活小事。
1: 哎哎哎，我呢
0: ？怎么了
1: ？我看我要是再不说话，这期节目就跟我没什么关系了吧？嗯
0: ，没有没有没有，好久没有对着话筒说话了，有点小激动，一激动就把你给忘了
1: 。我看你是故意的吧？
0: 没有没有没有，下次我会故意一次的。你开个玩笑而已。好了，闲话聊了这么多，也该进入今天的生活大爆炸了
1: 。嗯，那就让我们一起进入今天的生活大爆炸吧。
0: 我们的脑袋像一颗定时炸弹，想法
1: 天天都有，听我们妙语连珠
0: 。这里是生活大爆炸，这不是电视剧哦。嘘，你听。那这次就让我们来谈一谈众所周知的饮料可乐吧
1: 。可以呀、啊，那就让我们先来看一看可乐的发展史吧
0: 。一八八五年，美国乔治·莱州的潘伯顿医生在地窖中把碳酸水加苏打水搅在一块儿，成为一深色的糖浆。他的合伙人罗宾逊从糖浆的两种成分激发出命名的灵感，于是有史以来最成功的软性饮料可口可乐就此诞生了。
1: 从它诞生到现在，已经成为全球最受欢迎的饮料之一
0: 。是啊，据说目前全球每天有十七人次的消费者在畅饮可口可乐公司的产品，大约每秒售出一万九千四百瓶饮料
1: ，真的是可怕的数据。但可乐真的是很难戒掉的东西，平时吃点汉堡、披萨什么的，绝对不能没了可乐
0: 。一提到可乐，大多数人都会先想到它的化学物质会对人体产生危害。
1: 是啊，其实可乐喝的适当是没有问题的，只有多喝才会对人体产生影响的
0: 。没错，前段时间还出过一款吸汁可乐
1: ，吸汁这么神奇
0: ？那是啊，它的特点可是静可吸汁，动可撩妹。其实陪伴大家成长的可口可乐，从新口味到跟潮牌的合作，都是在宣扬一种年轻的态度
1: 。世界上最好玩的饮料应该就是可口可乐了，它推出过多种新玩法。姜味、咖啡味、樱花味等口味
0: ，还有大热单品吸脂可口可乐，不仅零糖分、零卡路里，还能带走你身体的油脂
1: 。同时，这个百年老牌也把手伸向了年轻人关注的时尚领域，和老佛爷 Mark Jobs 推出联名款。这一系列创意都在告诉大家，可口可乐演变成一种流行的生活方式。关于年轻人的故事，一讲就是上百年
0: 。今年。日本推出了一款吸脂可口可乐，这款研发了六年的产品添加了水溶性膳食纤维，可以抑制餐后身体中的脂肪吸收量。也就是说，它不仅拒绝人体吸收，还会带着油脂从你身体里离开
1: 。哦，这么神奇？假的吧
0: ？没有，这是真的哦。噱头一打出来，就成为今夏第一网红饮品，在微博、INS 上被无数时尚达人打卡。这款可口可乐也已在国内上市。除了这款可乐，还有一款，那就是姜味的可口可乐
1: 。有人说是黑暗料理的味道，有人说是中药味儿。现
0: 在感觉之前推出的那些草莓味可乐、樱桃味可乐和姜味可乐相比，都弱爆了。
1: 毕竟生姜历经了千辛万苦，击败了秋葵、辣椒，成为了可口可乐创新产品，还是很强势的
0: 。新产品一出，网友反应非常激烈，有赞有弹。下面让我们来看看网友们的评论吧
1: 。Mr. 深井兵说：“想要香菜味儿的可乐。
0: ”三伏天的小棉袄说：“可乐君加姜丝妹，任性的喝，简直是黑暗料理的奇葩，感冒来一杯。”妈妈再也不用担心我的健康了
1: 。还有一位网友说，新出的姜味可口可乐太刺激了，难喝的程度要是没有壮阳补肾的功效，都说不过去
0: 。是啊，网友们的评论真是有趣。那这个姜味可乐到底好不好喝呢？让我们来看看配料表有什么吧
1: 。那就有很多了，比如有很多的生姜提取物，而碳水化合物、糖、钠比例都会有所减少。会比原味可乐味道淡一些，气泡呢也会略少一些。
0: 嗯，所以其实姜味可乐也没有想象中那么的难喝。刚打开可乐的时候，闻着有股淡淡的姜味但入口姜味并不突出，只有很淡的姜辣味主要还是可乐的甜味没有想象中那么强烈刺激
1: 。这么一说，感觉还是可以尝试一下的嘛
0: 。话说可口可乐还进军了咖啡界，变成最懂咖啡的汽水小哥。今年九月十一日，它就在日本限定发售了
1: 。还真是什么奇葩口味都有啊！这个咖啡味的真是闻所未闻
0: 。不止这个呢，此前可口可乐就已经在韩国开设可口可乐咖啡馆门店，跨界跨到底，有没有很强呢？
1: 嗯，很强。而且最近好像可口可乐开始了跨界时尚，将之穿在身上
0: 。是啊，或许在一百年以前，可口可乐只是一瓶饮料。
1: 但现在，他不仅可以穿在衣服上、写在本子上，还变成时尚 icon， 成为各大服装品牌最宠爱的合作对象。他不仅有属于自己的服装品牌，而且风格热情动感
0: 。除此之外，可口可乐还和纽约潮店 Kiss 有很多合作，标志性的飘带 logo 贯穿在 T 恤、泳衣、卫衣、帽子、袜子等多件单品中。
1: 说到这里，说可口可乐是世界上最会玩的饮料之一，也不为过了。事实上，可口可乐早就突破了喝的范畴，在好玩的路上越走越远。而这种追求创新的生活方式，即便放在今天，也很受年轻人欢迎。
0: 是啊，这一次可口可,可乐更接地气，把这种好玩的劲儿带到了我们身边了。十一月十八日晚开始，可口可,可乐和网易云音乐在上海举办了一场全民都能参加的视听盛宴
1: 。嗯，我也知道这件事。这个名为《经典的力量》的装置，结合主题投影灯光秀，在上海大悦城惊艳亮相
0: 。是啊，其中给我印象最深刻的就是现场有一张黑胶唱片插入地面。上面的可口可乐将能量化为五线谱作为黑胶唱针，十分炫目。好玩的地方在于，只要你站在装置前面，商场墙壁将同时对应的投影画面，空电池会充满一格。当红色的正能量汇聚五十格以后，整场线下装置灯光全部点亮，就能把沉睡的能量唤醒，迎来了碰杯的喜悦
1: 。除了灯光秀，还有好音乐。这次网易云音乐邀请到中国有嘻哈的人气选手。鬼卞老师来创作主题曲《从不停歇》，里面的歌词充满力量，感染了现场的很多听众，收获了不少掌声呢
0: 。这首歌我最喜欢的一句歌词就是“再大的梦也会实现，因为我从不停歇”
1: 。希望这场好看好玩的灯光秀可以给在上海生活的年轻人带来惊喜与温暖
0: 。这感觉够爽
1: 。关于可口可乐，我们就聊到这里吧。嗯。
0: 下面让我们一起进入今天的生活影视吧。这里有最精彩的影视资讯
1: ，无论是喜剧、<笑>动作、<笑>爱情
0: ，我会对那个女孩子说三个字
1: ：科幻。恐怖，还是奇幻、战争、冒险、惊悚、传记
0: ？让我们一起来看。欢迎回来。那么，在本期生活影视，我们想为听友们推荐一部名叫《挚爱梵高》的动画电影。这部电影定于今年的十二月八日在中国上映。
1: 说到这部电影，我可是十分期待的啊！这部电影斩获安纳西国际动画电影节观众选择奖及上海电影节金爵奖最佳动画片，入围了第三十届欧洲电影奖最佳动画长片，并毫无悬念地杀入第九十届奥斯卡最佳动画长片初选
0: 。当然，这么优秀的作品，少不了优秀的制作团队。2015年是梵高的一百二十五周年诞辰，所以为了纪念梵高，著名动画团队 Breakthrough Films 和 Trademark Films 就从2012年开始筹拍这部动画电影，是史上第一部全手绘油画长片
1: 。于是，工作室在全球开始招募油画家，入选者经过三周对梵高艺术风格的培训后，马上就加入团队开始创作。这百余名油画家在波兰北部名城格但斯克的工作室中通力合作，创作出超过六万五千幅油画，再将这些画作制成电影。整个过程基于 Pos 系统，包括借助定格动画制作软件来辅助手绘
0: 。完成绘制过程的画家们来自十五个国家，其中很大一部分人来自波兰，这也是有原因的。波兰的艺术教育系统非常的成熟。在其他国家，很多人可能在十六、十七岁才开始接受专业的训练，但波兰人从很小就开始学习艺术，甚至专门学习某个狭窄的领域
1: 。还有一部分画家来自跟波兰相邻并有着相似艺术教育传统的乌克兰，其他的就来自各大洲的不同国家。这些画家里面最年轻的是二十一岁，最年长的有六十三岁。他们中很多人基本都有艺术学位。或从事艺术品修复工作的经验，也有少数属于非科班出身。
0: 这部电影还请来了多位演员，先由演员在绿幕上拍摄，从而制成动画，再由画家们进行绘制，过程可是相当复杂了
1: 。是啊，关于电影的制作，我们就讲这么多。听友们肯定已经开始好奇这部电影的内容了吧？那我们就不吊大家的胃口了。我们都知道，梵高在一片麦田中举枪结束了自己的生命，在麦田里自杀的故事，永久的成为这位艺术家传奇人生的一部分
0: 。是啊，而《挚爱梵高》讲述的是梵高逝世一年后，邮递员阿尔芒·鲁兰从父亲手中接过梵高的一封信，一系列疑问让他开始探索梵高的精神世界与死亡之谜
1: 。整部电影是根据梵高留下的八百多封信件。来还原这位传奇画家的一生。这八百封信，大多是梵高给弟弟提
0: 奥寄出的。提奥是他的弟弟，也是他的伙伴与知己，更是他在绘画上的坚定的资助者。在两兄弟的书信往来中，被提及最多的话题就是钱
1: 。提奥是一名小画商，并不是十分富裕。梵高每次都带着愧疚和纠结给弟弟写信。梵高给弟弟的信。经人总结，基本上是这种套路：先不停地讲自己怎样花钱和怎样节省，然后还不断地做出保证，绝不会轻易糟蹋弟弟的血汗钱
0: 。如果提奥寄给他的钱迟了，他就会喋喋不休诉说自己的窘境
1: 。虽然穷途
0: 末路，但梵高依旧踌躇满志。他向弟弟承诺，尽管他暂时还没有成功，尽管眼下他的话还毫不值钱。但将来一定会有一天，他的画可以卖到二百法郎一幅
1: 。令人感到伤心的是，当这一天到来的时候，当梵高的画作的价格远远超出二百法郎的时候，梵高和提奥已经看不见这一切了
0: 。是啊，在一八九零年七月二十七日，梵高在一片麦田中举枪自尽，两天后不治身亡，死在弟弟的怀里。这位艺术之星就这么陨落了。
1: 在梵高死前，写了两封信给弟弟，一封寄出，一封自己带在身上。寄出的那一封和以往的内容没什么区别，然而在他随身携带的、沾满了自己血迹的信上，他一反常态，竟没有再提到有关钱的事。遗憾的是，这封久未寄出的绝笔信，提奥到死都没有读到。等送信人阿尔芒赶到住处，提奥已经因为丧兄之痛和梅毒去世了，随他一生所崇拜的哥哥而去了
0: 。他们被并排埋在了法国的奥维尔，这是梵高三十七年生命中的最后一个驿站。
1: 梵高生前只售出过《在亚尔的红葡萄园》这一幅油画作品，在他死后十一年才真正成名，飞升世界
0: 。而这也全靠弟弟提奥的妻子约翰娜·邦格的努力。邦格完成了丈夫未完成的事业，他整理了梵高的全部画作和书信，并一生为梵高的名誉而奔走
1: 。这部电影的每一帧都是真实的油画，而每一幅油画。都是由画家根据梵高的一百二十多幅原画来复刻并再创作
0: 。梵高在世时曾说：“当我画一个男人，我就要画出他滔滔的一生。”他生前默默无闻，却在死后获得了艺术界的无上殊荣
1: 。如今，一百多位画家带着全世界对他的爱戴，画出了他的一生。
0: Great artists are not peaceful souls.
1: No. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all?
0: You want to know so much about his death, but what do you know of his life?
1: What did you do for him? I would like to show, by my work, what this nobody has in his heart.
0: 好，我们想讲的就是这些，希望这部电影上映以后，大家都可以去看一看。嗯
1: ，绝对不会让大家失望的
0: 。如果你对我们的节目内容感兴趣，可以关注江苏大学广播台 QQ 微信公众号 ，UJSGBT 或者微博
1: 。您还可以下载蜻蜓 FM APP， 或者在网易云用户平台搜索江苏大学广播台在线收听我们的节目
0: 。好。本期节目到这里就结束了，我们下期节目再见
1: ，拜拜。